0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 46ο επεισόδιο του podcast. Για σήμερα σας έχω ετοιμάσει άλλη μια συγκλονιστική μελέτη περίπτωσης. Το ερώτημα, όπως θα διαβάσατε και στον τίτλο του podcast, είναι απλό αλλά ταυτόχρονα συγκλονιστικό. Ο πρώην μου τι ήταν, διπολικός ή κόπανος? Το αρχικό ερώτημα της φίλης δεν ήταν αν ήταν μόνο διπολικός οικόπανος μαζί με το κόπανος έβαλε και ένα σωρό άλλα επίθετα και χαρακτηριστικά τα οποία θα διαβάσω τα θα φτάσω στο επίμαχο σημείο της επιστολής αλλά η λέξη κόπανος από μόνη της είναι μία λέξη η οποία μπορεί να συμψηφίσει όλα εκείνα τα ηθικά χαρακτηριστικά που έχει ένας άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Και μάλιστα αυτή τη συγκεκριμένη λέξη, τη λέξη κόπανος, χρησιμοποιεί και εν τόχτω Ράμαν στο βιβλίο της «Ξέρεις ποιο είμαι εγώ» που κατά τη γνώμη μου αποτελεί τη βίβλο του ναρκισισμού και είναι ένα σύγχρονο βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει το 2021. Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου του podcast θα βάλω το σύνδεσμο από το playlist στο οποίο διαβάζουμε και σχολιάζουμε από το βιβλίο της Δ. Ραμανή στο κανάλι μου στο YouTube. Η κοπέλα που στέλνει την επιστολή είναι μια κοπέλα που παρακολουθεί επί σειρά ετών τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που ανεβαίνουν πολύ ταχτικά στο κανάλι μου στο YouTube και μου στέλνει τα νέα της. Πρόσφατα ανάβηκε ένα βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube με τίτλο «Αναφορές σε πρώην στην αρχή μιας γνωριμίας». Πότι αποτελούν κόκκινη σημαία ή κόκκινη καμπάνα τέλος πάντων. Και στο βίντεο εκείνο αναφέρθηκα σε περιπτώσεις όπου μια τυχαία αναφορά σε πρωί. Μέσα στα πλαίσια του συνειρμού που επιφέρεται σε μια συζήτηση δεν αποτελεί απαραίτητο κόκκινη σημαία. Κάναμε δηλαδή αυτό το βίντεο στο κανάλι το οποίο αναφέρεται σε πρωί. Και φαίνεται ότι ξύπνησε στη φίλη που μου γράφει την επιστολή, ξύπνησε μέσα τη τραυματικές αναμνήσεις από το παρελθόν και τις προκάλεσε ξεκάθαρα συναισθηματική απορρίθμιση. Σας παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast για τη σύνθετη τα μετατραυματικού στρες όπου εκεί περιγράφεται ξεκάθαρα τι σημαίνει συναισθηματική απορρίθμιση. Θα συμπεριλάβω στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου όλους τους συνδέσμους που οδηγούν στα βίντεο ή στις λίστες με βίντεο στις οποίες αναφέρομαι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Σε αυτούς τους συνδέσμους θα βρείτε επίσης και το σύνδεσμο με το βίντεο που έχει τίτλο «Μήπως βλέπεις πράσινες σημαίε εκεί που δεν υπάρχουν» το οποίο υπήρξε αφορμή για να γίνει το βίντεο για τις αναφορές σε πρώην στην αρχή μιας γνωριμίας και πότε αυτό συνιστά κόκκινες καμπάνες ή κόκκινες σημαίες τέλος πάντων. Πάω να διαβάσω τι μου έχει στείλει φίλη. Κυρία Θέκλα, χαίρετε, χαίρετε. Χθες το βράδυ είδα το βίντεο σας για πρώην και τα λοιπά, εννοεί αυτά τα δύο βίντεο, και ξαναπήγα πίσω στα δικά μου και αυτόματα έβαζα βίντεο σας παλιότερα για αναρκισιστές όλων των ειδών. Ταράχτηκα κάπως ακούγοντας τις κοπέλες και τις ιστορίες τους Εδώ να σας αναφέρω πως στο κανάλι μας στο YouTube υπάρχουν σωρία βίντεο που είναι μελέτες περιπτώσεων και διαβάζω τις επιστολές και ανδρών και γυναικών που έχουν ταλαιπωρηθεί σε σχέσεις και άλλος πως Ταράχτηκα λοιπόν λέει φίλοι κάπως ακούγοντας τις κοπέλες και θυμήθηκα πως ήμουν εγώ Εν τω μεταξύ, χθε το πρωί εντελώς τυχαία Βρήκα ένα κινητό μου παλαιότερο σε ένα συρτάρι και έχοντας απορία για το αν λειτουργεί, το έβαλα να φορτήσει και εκείνο άνοιξε ένα παλιότερο κινητό. Τι μπορεί να μας θυμίσει και τι μπορεί να μας μάθει για εμάς που δεν το αντιλαμβανόμαστε τον καιρών που συνέβαιναν τα γεγονότα ή τα τεκτενόμενα. Όπως χάζευα τις φωτογραφίες κτλ, μπήκα και στα μηνύματα. Και βρήκα μηνύματα που στέλνλαμε με τον πρώην άνδρα μου. Η είναι χωρισμένη, μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά της και μάλιστα είναι μια πολύ θαραλεία γυναίκα η οποία τώρα επιχειρεί να σπουδάσει και μάλιστα να σπουδάσει ψυχολογία και της το εύχομαι ολόκαρδα να το επιτύχει και πιστεύω πως θα το επιτύχει. Βρήκα λοιπόν μηνύματα που στέλναμε τον πρώην άντρα μου. Την περίοδο που με απατούσε τα τελευταία χρόνια πρωτού χωρίσουμε και μετά που τον είχα ανακαλύψει πως με απατούσε. Σε εκείνη την περίοδο μας είχε εγκαταλείψει, έκλεγε για να γυρίσει σπίτι, επειδή εγώ τον έδιωχνα εφόσον είχε γκόμενα και μόλις γυρνούσε ταυτόχρονα βρισκόταν και με την άλλη. Όταν δεν ήταν σπίτι την έγραφε και αυτή. Θεωρητικά την ήθελε όταν γυρνούσε σπίτι μας. Λέει λοιπόν για μία περίπτωση που ο πρώην άντρας της είχε φιλενάδα, αυτοί τον έδιωχνε να χωρίσουν. Όταν τον έδιωχνε να χωρίσουν και έφευγε από το σπίτι αυτός έκοβε και με τη γυναίκα και με τη φιλενάδα και όταν το δεχόταν αυτή πίσω τα ξαναβρισκε βρίσκε και με τη φιλενάδα. Και ξέρετε κυρία Θέκλα πια αν είδα σε εκείνα τα μηνύματα. Μια άλλη γυναίκα, μια ξένη. Εννοεί τον εαυτό της στα μηνύματα τον είδε να είναι μια άλλη, μια ξένη. Κυρία Θέκλα, δεν θυμόμουν αυτή τη συμπεριφορά μου. Δεν θυμόμουν ότι ενώ αυτός με κεράτωνε και με κορόιδευε, εγώ συζητούσα, με κεφαλαία του συζητούσα, ότι έπαιρνε δηλαδή συζήτηση, και το έπαιζα δύσκολη για το αν πιστεύω ότι με αγαπάει και τέτοιε αειδίες. Δεν θυμόμουν τη δική μου συμπεριφορά δηλαδή. Ήξερα ότι ήμουν φουλ προβληματική Αλλά έπαθα σοκ όταν είδα πόσο πολύ Μ' όποιον δάσκαλο τέτοια γράμματα θα μάθεις Όταν βρίσκεσαι σε μια σχέση ναρκισιστικής κακοποίησης Και όταν βρίσκεσαι με έναν άνθρωπο που είναι πρωτίστως και κυρίως κόπανος Σικ, λέξη που έχει γράψει φίλη, Τότε και εσύ στη συμπεριφορά σου επηρεάζεσαι Και αν μη τι άλλο, μπορεί να λειτουργεί η αντιδραστική βιότητα. Ναι, ναι, σύνδεσμο με το επεισόδιο για την αντιδραστική βιότητα. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του επεισόδιου. ή άθελά σου να αντιγράφει μέσω τη μίμηση κάποιε ναρκιστικέ συμπεριφορέ και στοιχεία που έχει ο άνθρωπο με τον οποίο ζει. Όπω σα είχα αναφέρει και παλιότερα. Δεν θα θυμάστε φυσικά, και όμω θυμάμαι το email σου. Όπω και άλλα email σου θυμάμαι. Αυτό χωρί να το γνωρίζω. Με κεράτωνε πάντα και εμένα, όπως και όλες τις πρώην του. Καφιόταν δηλαδή. Το έλεγε ότι όλες τις πρώην του τις κεράτωνε. Το ερώτημα μου όμως είναι το εξής. Ο συγκεκριμένος είναι και διπολικός. Και έχει διαγνωστεί ως διπολικός μερικά χρόνια πριν. Διπολικός είναι ένα άνθρωπος ο οποίος έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή. Η διπολική διαταραχή που παλιά ονομαζόταν κατάθλιψη, πρόκειται για μια σοβαρή ψυχική διαταραχή. Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα βάλω το σύνδεσμο μιας εκπομπής που κάναμε παλιότερα μαζί με τον δόκτωρα Γρηγόρη Γρηγορίου τον ψυχίατρο, όπου μιλάει διεξοδικά για τη διπολική διαταραχή. Παρακολουθώντας λοιπόν το βίντεο, μαζί με τον δόκτωρα Γρηγόρη Γρηγορίου, ο οποίος είναι ένας δικαικριμένος ψυχίατρος, θα μάθετε όλε τι πληροφορίε σε σχέση με τη διπολική διαταραχή, η οποία είναι μια ψυχική διαταραχή για την οποία υπάρχει διάγνωση και για την οποία υπάρχει θεραπεία, ψυχοφαρμακοθεραπεία. Παρόλα αυτά, παρόλο δηλαδή που ο μου έχει διπολική διαταραχή και διαγνώστηκε κάποια χρόνια πριν με διπολική διαταραχή, όταν άρχισε να έχει αποτελέσματα η θεραπεία του, να δουλεύει η θεραπεία του, δεν άλλαξε η συμπεριφορά του. Για να δουλέψει η θεραπεία του, κάναμε με τους ψυχιάτρους πολλές δοκιμές. Συνεργαζόμουν κι εγώ ενώ μαζί τους, γιατί αλλιώς δεν θα έβγαζαν άκρη. Και καταλήξαμε σε δυνατή θεραπεία. Αυτή η δυνατή θεραπεία τον βοήθησε να ερεμήσει κάπως από τις μανίες, αλλά όπως είπα, η συμπεριφορά δεν άλλαζε. Και ποια ήταν αυτή η συμπεριφορά. Τα ψέματα, οι επισκέψεις σε site πορνό, ο ψυχαναγκαστικός αυνανισμός, οι συνομιλίες του με τρανς και κροσδρέσερς συνεχίζονταν. Έτσι ήταν πάντα. Όλα αυτά μου τα παραδέχθηκε ο ίδιος, δεν τα ανακάλυψα μόνη μου. Όταν μετά από την περίοδο της μανίας έπεφτε σε ηρεμία κατάθλιψη για λίγο, μου μιλούσε και μου έλεγε τι έκανε κατά το διάστημα που είχε μανία. Δηλαδή, παντρεύτηκα έναν άνθρωπο που, ok, ήταν αρκισιστής, Πλέον κάπως τους μυρίζομαι, μου έτυχε σκηνικό και δεν πλέχτηκα καν, αλλά τα υπόλοιπα κυρία Θέκλα πώς μπορούμε να τα καταλάβουμε. Για να δούμε τι μας λέει για τον πρωί της. Για να δούμε τι μας λέει. Ο πρώι μου, για να πάει στα μπουρδέλα, έφευγε από το σπίτι στις 3 το ξημέρωμα, ενώ έπαινε δουλειά στις 5 το πρωί. Εγώ κοιμόμουν και μεταφορικά και κυριολεκτικά όμως. Όταν είδα τους χάρτες μια φορά δηλαδή τον GPS, τυχαία, με έβγαλε φυσικά τρελή και εννοείται οι χάρτες έδειχναν λάθος. Αργότερα, όταν είχε τη φιλενάδα, ταυτόχρονα πήγαινε και με crossdresser. Crossdresser είναι οι άνδρες που ντύνονται με γυναικεία ρούχα στην περίπτωση. Αυτή μπορεί να είναι και μια γυναίκα που ντύνεται με άνδρικά ρούχα, crossdresser. Όταν παντρευτήκαμε, έκανε σεξ στη δουλειά με μια γυναίκα 65 χρόνων, Εμφανισιακά σαν 70 χρόνων, γιαγιά και εγώ ήμουν 24. Τα λέω πολλά μαζί τώρα, αλλά με κυρίευσε ένα φόβο για το μέλλον. Ότι πώ θα καταλάβουμε σε νέα σχέση, για παράδειγμα, αν κάποιο είναι παιδεραστή. Δεν ήταν ο πρώην παιδεραστή, αλλά ρωτάω γενικά. Εδώ θέλω να πω ότι είναι εντελώ άλλο πράγμα κάποιο να είναι θυσμένο στο σεξ και εντελώ άλλο πράγμα κάποιο να έχει Παιδοφιλικές συμπεριφορές, να είναι παιδεραστής, να είναι παιδόφιλος, είναι εντελώς δύο διαφορετικά ζητήματα. Υπάρχει αυτή η συνθήκη του να είναι ένας άνθρωπος εθισμένος στο σεξ. Αλλά δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι αν κάποιος είναι εθισμένος στο σεξ, είναι και παιδόφιλος ή παιδεραστής. Και θα μιλήσω στη συνέχεια και για παιδόφιλους και παιδεραστές, οι οποίοι επειδή δεν έχουν έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και έχουν ενσυναίσθηση αντιλαμβάνονται ότι έχουν αυτό το πρόβλημα και μετά που θα τους παρασχεθεί θεραπεία ψάχνουν τρόπος ούτως ώστε να μην το επαναλάβουν ξανά γιατί στη βιβλιογραφία έχουμε περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι πήγαν σε ειδικούς ψυχικής υγείας ομολόγησαν ότι είχαν παιδοφιλικές τάσεις τι οποίες δεν τις εκπλήρωσαν δεν κακοποίησαν δηλαδή παιδιά εννοείται ότι είναι Ποινικά κολάσιμο, απαράδεκτο, εγκληματικό ένα ενήλικα να έχει οποιαδήποτε σεξουαλική σχέση με παιδί. Εννοείται αυτό και το τονίζω. Υπάρχουν όμω στη βιβλιογραφία περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι επισκέφτηκαν είτε κλινικό ψυχολόγο είτε ψυχίατρο. Ομολόγησαν ότι είχαν παιδοφιλικέ τάσει και ζήτησαν βοήθεια για να συγκρατήσουν τον εαυτό του ώστε να μην προβούν σε εγκληματικέ ενέργειε. Γιατί πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Γιατί η παιδοφιλία αποτελεί έγκλημα. Λοιπόν, άρα εσύ ρωτάς πώς θα καταλάβουμε σε νέα σχέση, αν κάποιος για παράδειγμα είναι παιδεραστής, πώς θα καταλάβουμε αν είναι ανώμαλος. Η λέξη ανώμαλος δεν μου αρέσει, έτσι όπως τη γράφεις. Φαντάζομαι ότι αυτό που εννοείς, εννοείς ότι ο πρώην άνδρας σου είχε και ένα εθισμό στο σεξ και ένα μπέρδεμα όσον αφορά στη σεξουαλικότητα του και στη σεξουαλική του ταυτότητα Δεν μου αρέσει να το ονομάσουμε αυτό ανομαλία Αυτό το οποίο σε αφορά και έχει σχέση με εσένα που ήσουν παντρεμένοι μαζί του ήταν τα ψέματα και η απιστία Πώς θα καταλάβω αν ένα άνδρας θέλει άνδρες αν κάνουμε καλό σεξ Στο σεξ μαζί μου για παράδειγμα ήταν πάντα άψογος Τρία θαυμαστικά για να κάνει έξι με την να έπαιρνε σιάλισ. Το σιάλισ είναι ένα φάρμακο το οποίο βοηθάει στην αύξηση της ερωτικής επιθυμίας και κατ' επέκταση και στη σεξουαλική απόδοση των ανδρών. Το γνωρίζω γιατί για κάποιο λόγο πριν κάνει κάτι, ερχόταν και μου το έλεγε. Όχι ότι θα το κάνει, αλλά ότι π.χ. έμαθα αυτό. Δεν ξέρω για να νιώθει ότι με κοροϊδεύει. Τέλο πάντων, δεν τα γνώριζε πριν, αλλά και να ήξερε τα σιάλη, σιγά μην έπαιρνε για μένα, αφού ήταν και τσιγκούνι. Όλα τα έχει Μαριωρή, είχε και το τσιγκουνιό. Δεν λέει παροιμία, όλα τα έχει Μαριωρή, ο Φερετζέ τη Λύπη. Ε, σε αυτή την περίπτωση είχε όλα τα ελαττώματα, είχε και το τσιγκουνιό. Καθόλου τυχαίο. Καθόλου τυχαίο. Οι ναρκιστέ είναι άνθρωποι που είναι εν γενό τσιγκούνιδε. Έστω αν κάποιε φορέ παρουσιάζονται ω για να έχουν μια καλή κοινωνική εικόνα στις διαπροσωπικές και οικογενειακές τους σχέσεις είναι τσιγκούνιδες. Για το σεξ έλεγε ότι δεν είναι πολύ του σπορ. Αλλά ok, το κάναμε γύρω στις δύο φορές την εβδομάδα περίπου. Βεβαίως είχε μειωθεί σε σχέση με την αρχή της σχέσης. Δύο φορές την εβδομάδα... Για ένα ζευγάρι που έχει μικρά παιδιά είναι απολύτω φυσιολογικό και αναμενόμενο. Δεν θεωρείται ότι είναι πολύ αραιή η σεξουαλική ζωή ενό ζευγαριού που έχει μικρά παιδιά, αν συναντιούνται σεξουαλικά δύο φορέ την εβδομάδα. Συνεχίζει η φίλη και λέει, Δηλαδή έχω ερωτήματα που απάντηση για αυτά δεν πήρα ούτε από ψυχιάτρου ούτε από ψυχολόγου. Ο πρώην μου τι ήταν και πάμε εδώ τώρα στη σωρία των επιθέτων που χρησιμοποιεί για τον πρώην τη. Ανώμαλο, σαδιστή, ψεύτη, κλέφτη, με έκλεβε, τον είχα πιάσει. Νάρκισσός, διπολικός, κόπανός. Το βοήθησα να βρει τη διπολική διαταραχή και αυτός μέθαβε παντού. Αφήστε που καφιότα για την κόμμενα. Είναι και μισογύνης όσο δεν πάει. Τόσο πρόβλημα δηλαδή πώς μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Αντιστρέφω το αρώτημα. Τόσο πρόβλημα πώς μπορούμε να μην το αναγνωρίσουμε. Και στη συνέχεια εσύ ίδια στην επιστολή σου περιγράφεις. Για ποιο λόγο δεν μπόρεσες να το αναγνωρίσεις. Ξαναλέω ότι αν ένας άνδρας ελκύεται από τρανς γυναίκες και dressers. αυτό δεν τον κάνει ανώμαλο, αυτό τον κάνει queer Να μην είναι δηλαδή ετεροφιλόφιλος Δεν είναι ανομαλία να μην είναι κάποιος ετεροφιλόφιλος Είναι όμως ανήθικο να παρουσιάζει κάποιος τον εαυτό του ως ετεροφιλόφιλο και ως αφοσιωμένο στο τέρι του και ταυτόχρονα να απατά το τέρι του με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, οποιοδήποτε φίλου και οποιοδήποτε ερωτικού προσανατολισμού Δεν είναι ανομαλία κάποιος να ελκύεται από ανθρώπους οι οποίοι να είναι του ίδιου φίλου ή να είναι trans ή να είναι cross-dressers Αυτή είναι μια κοινωνική προκατάληψη Όμως όντως συνιστά τραυματική συμπεριφορά προς εσένα σε Αδικούσε με το να σε απατάει ανεξαρτήτως αν σε απατούσε με γυναίκε Οι άνδρες που ντύνονταν με γυναικεία ρούχα ή τραν. Πώ να καταλάβω την ανομαλία σε κάποιον αν είναι τόσο καλό ψεύτη. Εδώ θα σου το κάνω refresh και θα πω πώ θα καταλάβω τον παλιό χαρακτήρα σε κάποιον αν είναι τόσο καλό ψεύτη. Σε συγκρίσει με πρώην του που λέγατε και χθε το βίντεο, πάντα εγώ ήμουν το ξεχωριστό και η καλύτερη σε όλα. Έτσι έλεγε. Με κοιτούσε στα μάτια και έλειωνε τάχα από αγάπη. Ποτέ δεν είπε εγώ δεν κάνω για σχέση, δεν είμαι για γάμο ή οτιδήποτε. Θα τον είχα αφήσει αμέσως από τότε. Άρα δηλαδή στα λόγια σου έλεγε όλα όσα περίμενες να ακούσεις και όλα όσα τέριαζαν λεκτικά με τις πράσινες σημαίες, ενώ στην πράξη έκανε άλλα. Ποτέ δεν τον πίεσα εγώ για κάτι. Λοιπόν, πάμε τώρα να διαβάσουμε εκείνη ακριβώς την παράγραφο που μας λέει γιατί δεν τον είχες καταλάβει. Στην εφηβεία, όταν ήμουνα στην εφηβεία, δηλαδή όταν αυτή η κοπέλα ήταν έφηβος, ανήλικη, στην εφηβεία με είχε αφήσει έγκυο και εγώ πήγα και το έριξα, προέβησε έχτρος η διακοπική εισης η κοπέλα δηλαδή, γιατί ήμασταν μικρά παιδιά και δεν ήθελα να νιώσει ό,τι τον πιέζω. Ε, μου! Άνθρωπο που τον γνώρισες είσαι στα μικρά παιδιά και συνδέθηκες μαζί του συνεξαρτητικά είσαι στα μικρά παιδιά πώς περίμενες να τον καταλάβεις ότι ήταν ένας ναρκησιστής του κερατά γιατί περί ναρκησιστή πρόκειται αυτή η συμπεριφορά που περιγράφεις τα επαναλαμβανόμενα ψέματα οι απιστίες οι δολιότητε, οι κλεψιές όλα αυτά δείχνουν Έναν άνθρωπο με ναρκισιστικό τη προσωπικότητα, ίσως και ψυχοπαθητικό τη προσωπικότητα, σίγουρα δείχνουν μια διαταραγμένη προσωπικότητα, σίγουρα δείχνουν ένα κόπανο, έναν παλιό χαρακτήρα και εσείς ήσουν συνεξαρτόμενοι μαζί του. Τι σημαίνει ποτέ δεν τον πίεσα για κάτι, στην εφηβεία με είχε αφήσει έγκυο και εγώ πήγα και το έριξα γιατί ήμασταν μικρά παιδιά και δεν ήθελα να νιώσει ότι τον πιέζω. Δηλαδή προχώρησε σε διακοπική κοίησης, όχι γιατί εσύ ίδια δεν ήθελες την εγκυμοσύνη, αλλά για να μην νιώσει ο σύντροφος ό,τι τον πιέζεις. Μια γυναίκα που παίρνει την απόφαση για διακοπή κοίησης με μοναδικό γνώμονα το να μην νιώσει ο σύντροφος τη ό,τι την πιέζει, είναι μια γυναίκα Κάργα, καργα, καργα συνεξαρτωμένοι. Ασχέτως που μετά από 6 χρόνια παντρευτήκαμε και κάναμε οικογένεια. Επειδή μου το γνώρισες παιδί, άρα συνδέθηκες μαζί του παιδί, άρα τότε που το γνώρισες τον αποδέχτηκες ως τέλειο, συνεξαρτήθηκες μαζί του και η συνεξάρτηση τυφλώνει. Σε αυτό το σημείο θα σας πω φυσικά ότι στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα βάλω και το link με το επεισόδιο για τη συνεξάρτηση. Έτσι, λοιπόν... Έξι χρόνια μετά παντρευτήκαμε και κάναμε οικογένεια και αυτός συνέχιζε να μιλάει κρυφά με τις πρώην του. Είχε κρυφή ζωή. Αυτούς πώς τους καταλαβαίνουμε, όταν δεν τα φτιάχνουμε μαζί τους στην εφηβεία και έχουμε ψυχοεκπαιδευτεί και ψυχοθεραπευτή, τους καταλαβαίνουμε εύκολα. Εάν όμως είμαστε μικρά παιδιά, Χωρίς ψυχοεκπαιδευτικές γνώσεις και χωρίς εγκεφαλική και ψυχοσυναισθηματική ορειμότητα δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε. Κυρία Θέκλα, είμαι τόσο ηλίθεια? Όχι, δεν είσαι ηλίθεια. Ήσουν μικρή και συνεξαρτήθηκες. Όταν κάποιος είναι τόσο καλός ψεύτης, κλάμα και συνέστημα πούλα λάγε φουλ. δεν έβγαινε και δεν με έγραφε για παράδειγμα, μαζί βγαίναμε και όλα καλά, από πού να το καταλάβω. Εγώ μέσα μου έλεγα, όταν μια κατάλαβα, ότι παντρεύτηκα τον σατανά, τον ίδιο όμως. Χωρίς όμως δικαίωμα, κυρία Θέκλα, πώς να καταλάβω να τον παρακολουθούσα. Δεν έμενε κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορώ εγώ να είμαι στη τσίτα όταν μπαίνω σε μια σχέση. Αφήνω λίγο χώρο στον άλλο. Είναι λάθος. Μήπως αφήνω πολύ χώρο. Η εμπιστοσύνη τελικά πώς αποφύγεται. Θα απαντήσω στη συνέχεια το ερώτημα για το η εμπιστοσύνη τελικά πώς αποκτύνει. Αν μπορείτε και όποτε μπορείτε και αν υπάρχει καθοδήγηση σε αυτό που ζητάω δηλαδή, ίσως και να μην υπάρχει, κάντε κανένα σκληροπυρηνικό βίντεο τέτοιου τύπου για γερά μάχια να ξεστραβωθώ κι εγώ και όποιος το έχει ανάγκη. Φοβάμαι κυρίω γιατί έχω παιδιά. Βέβαια, αποκλείεται να βρω άντρα έτσι όπως τον έχω στο μυαλό μου. Εννοείς έτσι όπως τον έχει ιδανικά μέσα στο μυαλό σου. Αρχίζω να αποδέχομαι ότι θα μείνω μόνη μου. Είμαι μόνη, εντελώς μόνη συναισθηματικά, για αρκετά χρόνια. Έξι-εφτά χρόνια. Και καλύτερα, αλλά επειδή δεν ξέρεις και ποτέ. Φοβάμαι τι άνθρωπο θα γνωρίσω στα παιδιά μου αν τύχει ποτέ κάτι και φοβάμαι μήπως κακοποιηθώ τόσο άγρια ξανά. Ήταν σαν να κρεμίστηκε ο κόσμος όταν τα είχα μάθει όλα αυτά. Ειδικά που πήγαινε με τράνς και τα λοιπά, είχα σορκαριστεί. Ένιωθα να μου ξεριζώνουν την καρδιά. Δεν πίστευα ότι η καρδιά πονάει τόσο πολύ, μα το Θεό Νόμιζα ότι τα σχηματικό όταν λέγαμε μου πλήγωσε ή μουράγησες την καρδιά, αλλά το βίωσα. Και φάρμακο πέρα από το κλάμα, την απομόνωση, τη σκέψη και εσάς, δεν βρήκα άλλο. Αφού πήγε με τρανς, είναι και γκέι ή απλώς σεξομανής. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά προσπαθώντας να βάλω τον εαυτό μου στα δικά σου τα παπούτσια, σκέφτομαι ότι αν ήμουν εγώ στη θέση σου, δηλαδή μια straight γυναίκα, παντρεμένη με έναν άνδρα που μου παρουσιάστηκε ως straight, θα με πείραζε λιγότερο, θα με ενοχλούσε λιγότερο να μάθω ότι είχε ερωτικές επαφές με trans και cross παρά με γυναίκες. Γιατί θα σήμαινε ότι ο λόγος που δεν πάει μαζί μου είναι επειδή δεν έχω το το ανάλογο σώμα και την ανάλογη σεξουαλική ταυτότητα που του ταιριάζει. Φυσικά υπάρχουν και κοινωνικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που μας έχουν φυτέψει μέσα στο μυαλό μας ότι η ομοφυλοφιλία είναι ανομαλία και είναι κάτι πολύ σοβαρό, πολύ πιο σοβαρό από μια οποιαδήποτε τεροφιλόφιλη σχέση. Μιλάω τώρα για την απιστία. Το να σε απατά ο άνδρας σου με άνδρα ή το να σε απατά η γυναίκα σου με γυναίκα σε ένα ζευγάρι που είναι άνδρας και γυναίκα, δεν είναι σοβαρότερο πρόβλημα από το να σε απατά ο άνδρας σου με γυναίκα και η γυναίκα σου με άνδρα. Πάλι περιαπιστίας πρόκειται. Ούτε επίσης σημαίνει το να έχει έλξει για άτομα του φίλου trans και κροντρέσερς, ότι αυτό... Τον έκανε να είναι ναρκισιστής και κακοποιητικός. Ήταν ναρκισιστής και κακοποιητικός, ανεξαρτήτως ερωτικού και σεξουαλικού προσανατολισμού. Εθισμένος στο πορνό είναι στάνταρ σίγουρα. Λόγω διπολικής, πας με άνδρες, dresser παίζει αυτό. Όχι, λόγω διπολικής δεν κάνει απολύτω. τίποτα. Η διπολική δεν σε κάνει να έχει συγκεκριμένο ερωτικό ή σεξουαλικό προσανατολισμό ή να απατά τον ή τη συντροφό σου. Τα περιστατικά μανίας ευνοούν τον εθισμό στο σεξ, αλλά δεν έχουν όλοι διπολική εθισμό στο σεξ όταν βρίσκονται σε περίοδο μανίας. Έχουν μόνο όσοι και χωρίς τη διπολική είναι εθισμένοι στο σεξ ή ήταν εθισμένοι στο σεξ και προτού αναπτύξουν τη διπολική διαταραχή. Εθισμένος στο πορνό είναι στάνταρ, ξαναδιαβάζω. Λόγω διπολικής, πας με άνδρες, cross-dresser, παίζει αυτό, όχι είπα. Αλλά μετά, συνέχισε να επικοινωνεί με τρανς, χωρίς να έχει σεξουαλικές επαφές και ενώ έπαιρνε σωστή θεραπεία. Φου, δεν ξέρω για ποια διαταραχή να ρωτήσω πρώτα. Μία διαταραχή έχει ο άνδρας σου, διπολική διαταραχή. Από όλα αυτά που αναφέρεις, διαταραχή είναι η διπολική διαταραχή. Μπορεί διαταραχή να θεωρηθεί και ο εθισμός στο σεξ και ο εθισμός στο πορνό, όμως η έλξη από άτομα του ίδιου φύλου δεν αποτελεί διαταραχή, ούτε το να έχεις παλιοχαρακτήρα αποτελεί διαταραχή, αποτελεί έναν τύπο προσωπικότητας, έναν αρκησιστικό τύπο προσωπικότητας. Αυτές ήταν οι νοσηρές και σκοτεινέ εποχές που σας είχα δίπλα μου, ξύπνησαν χθε ξανά. Α, κυρία Θέκλα, σε καμία περίπτωση, μα καμία όμω δεν περνάει από το νου με επανασύνδεση. Θέλω να το τονίσω. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι για σένα. Αυτό ο άνθρωπο μου προκαλεί αηδία. Αν ήταν απλώς διπολικός και είχε έναν καλό χαρακτήρα, κανένα πρόβλημα δεν θα είχα, όπω και το απέδειξα στο παρελθόν. Αλλά όλα τα άλλα όχι. Έχω γνωρίσει ω ψυχολόγο ανθρώπου με διπολική διαταραχή, οι οποίοι ήταν εξαιρετικά καλοήθι άνθρωποι. Και γι' αυτό το λόγο συνεργαζόντουσαν και με τον ψυχίατρό τους και με τον ψυχολόγο τους, έπαιρναν σωστά την αγωγή τους και τακτικά έκαναν σωστά τη θεραπεία τους και δεν είχαν σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους κακοπιτικές συμπεριφορές προς τον ιτή συντροφό τους. Τώρα αυτός ο πρωινάνδρας μου τα είχα παρακαλάει ακόμα. Κρύα και διάφορα, φαντάζεστε. Ούτως ή άλλως, Συνεχώς είναι αμέτοχος και μουτρωμένος, από τότε που τον γνώρισα. Άρα από τότε που τον γνώρισες, ήταν συνεχώς αμέτοχος και μουτρωμένος. Άρα αυτό είναι μια τεράστια κόκκινη σημαία, ένα τεράστιο κόκκινο καμπανάκι, να είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε, συνεχώς αμέτοχος και μουτρωμένος. Αποστασιοποιημένος συναισθηματικά, δεν συνδέεται πλήρω συναισθηματικά μαζί Μόνο στην ιδέα να είμαι μαζί του καίγεται το στέρνο μου. Αυτό μας έλειπε μετά από τόσες απιστίες που βίωσες και μετά από τόση κοροϊδία που βίωσες και τόσο ψυχολογικό πόλεμο που βίωσες από τον πρώην άνδρα σου να μην κεγόταν το στέρνο σου στην ιδέα να έχεις ξανά σχέση μαζί του. Του έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν ταιριάζουμε σαν άνθρωποι και πως πλέον δεν έχω ερωτικά συναισθήματα για εκείνον και είναι αλήθεια. Είτε τον βλέπω, είτε όχι, είναι ένα και το αυτό. Πλέον είμαστε μόνο γονεί και χωρίς να κρατάω κακία γι' αυτό. Αν έχετε την καλοσύνη, κυρία Θέκλα, όποτε θέλετε και μπορείτε, θα βοηθούσε πολύ να καταπιαστείτε με κάτι από όλα αυτά, αν υπάρχει σωτηρία, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ και χίλια συγνώμη για την ενόχληση. Θα ήθελα να πιστέψετε ότι δεν είμαι τρελή, χαχάμι μου, κάνετε περιοριστικά. Καλή σας μέρα με χτίμησε όχι αγάπη μου, δεν είσαι τρελή, τραυματισμένη είσαι, πληγωμένη είσαι. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία, οπωσδήποτε. Λες πως τον έχεις συγχωρέσει, αλλά δεν έχεις ξεπεράσει ακόμη τα τραύματα που σου προκάλεσε η εξαιρετικά κακοποιητική του συμπεριφορά. Και χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Μπορεί να λες ότι δεν κρατάς κακία, αλλά δεν είναι θέμα να κρατάμε κακία ή όχι. Είναι θέμα να ξεπεράσουμε το τραύμα, στην περίπτωση σωσένα, τα πολλά τραύματα που έχεις βιώσει από τον άνθρωπο αυτό. Είναι Το θέμα είναι να ξεπεράσουμε τα τραύματα που προκλήθηκαν από μια κακοποιητική σχέση. Στο επόμενο επεισόδιο του podcast, θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση και την συγνώμη Πότε μία συγνώμη είναι ειλικρινής και τι σημαίνει η συγχώρεση σε ψυχοεκπαιδευτικά και ψυχοθεραπευτικά πλαίσια. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω στο ερώτημα που έθεσε η φίλη προηγουμένως και είπα ότι θα το αφήσω για το τέλος. Η εμπιστοσύνη τελικά πώς αποχτίεται; Πώς αποκτούμε εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο τον οποίο γνωρίζουμε, φλεφτάρουμε μαζί του και επιδιώκουμε να ξεκινήσουμε μία σχέση, μία σχέση ζωής, να δημιουργήσουμε οικογένεια και το καθεξής. Η εμπιστοσύνη αποχτίεται μέσα από την αυθεντική εμπειρία της ουσιαστική σύνδεσης με έναν άλλον άνθρωπο, με τον οποίο διαπιστώνουμε στις πράξεις και όχι μόνο στα λόγια, ότι ταιριάζουμε και έχουμε παρόμοιες αρχές, αξίες και ιδανικά και συμβαδίζουμε. Η εμπιστοσύνη αποχτίεται στην πράξη. Για να είμαστε όμως ψυχοσυναισθηματικά όρημοι, ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε αν ένας νέος άνθρωπος που γνωρίζουμε και με τον οποίο φλερτάρουμε είναι ένας άνθρωπος που αξίζει να τον εμπιστευτούμε, Υπάρχουν κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις για μας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε ψυχοσυναισθηματικά όριμοι και ηλικιακά όριμοι. Δεν μπορεί ένα παιδί στην εφηβεία, ένα παιδί 13, 14, 15, 16, 17 χρονών να επιλέξει σύντροφο ζωή. Είναι μεγάλη πιθανότητα, αν κάνουμε επιλογή σύντροφου ζωής σε μία ηλικία που ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως ο εγκεφαλός μας, να κάνουμε μια επιλογή η οποία να μην μας ταιριάζει όταν ωριμάσουμε. Γνωρίζω περιπτώσεις τις οποίες παιδιά στην εφηβεία επέλεξαν σύντροφους ζωής και αργότερα, μετά τα 26, μετά τα 27, μετά τα 30, συνειδητοποίησαν ότι βρίσκονταν παντρεμένοι με έναν άνθρωπο που δεν ήταν κακοποιητικός, αλλά δεν τέριαζαν καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου. Είναι πιο extreme, οπωσδήποτε, η δική σου περίπτωση, είναι ακραία η δική σου περίπτωση, επειδή εσύ βρέθηκες παντρεμένη με έναν άνθρωπο εξαιρετικά κακοποιητικό, εξαιρετικά δόλιο και οπωσδήποτε κόπαν. Η διπολική διαταραχή είναι το λιγότερο που θα έπρεπε να σε απασχολεί σε σχέση με την καταλληλότητα του ως αυτό που τον καθιστούσε εξαιρετικά ακατάλληλο σύντροφο ήταν η συστηματική απιστία, ο εθισμός του στο σεξ, η δολιότητα του, τα ψέματα του, η εξαπάτηση, η κλεψιά και όλες αυτές οι εξαιρετικά απάνθρωπες συμπεριφορές προς εσένα. Και θα το τονίσω ξανά ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν ότι πήγαινε με cross-dresser και trans, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι σου έλεγε ψέματα και σε απαντούσε. Γιατί όταν χαρακτηρίζουμε μία τέτοια τάση ενός ανθρώπου να ελκύεται από άτομα του ίδιου φύλου ή να έχει έναν μη σεξουαλικό προσανατολισμό ως ανομαλία, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε στο το μυαλό μας ότι αυτό είναι κάποιο είδους αρρώστια. Έχει μια ανομαλία αυτός, έχει μια αρρώστια και τίνουμε να δικαιολογούμε τους ανθρώπους που θεωρούμε αρρώστου. Δηλαδή, ποπο πο, είναι άρρωστος και έχει αυτή την αρρώστια και μου το έκρυψε. Δεν είναι η έλξη από τρανς και dressers αρρώστια ή ανομαλία. Είναι μια ερωτική έλξη. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παντρεμένο με έναν άλλον άνθρωπο και έχει συμβληθεί σε μονογαμική σχέση, είτε απατήσει με άντρα, είτε με γυναίκα, είτε με τρανς, είτε με έναν άνθρωπο που είναι cross-dresser ή οτιδήποτε, δεν έχει διαφορά. Σημασία έχει ότι απατάει, ότι σπάει τη συμφωνία της μονογαμικότητας, ότι προσβάλλει την πίστη στη συζυγική σχέση. Λοιπόν, φιλέναντα. Χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπεία και ψυχοθεραπεία, όχι μόνο ψυχοεκπαίδευση, για να ξεπεράσεις τα πολλαπλά τραύματα που βίωσες μέσα σε αυτή την εξαιρετικά κακοπιτική σχέση. Για να μπορέσουμε να μετρήσουμε ορθά έναν άνθρωπο, για το αν για έναν έντιμο άνθρωπο, που τα λόγια του συμβαδίζουν με τις πράξεις του και που οι πράξεις του συμβαδίζουν με τα λόγια του, Χρειάζεται μη ήδη να είμαστε θεραπευμένοι από τραύματα του παρελθόντος, να είμαστε ψυχοσυναισθηματικά όριμοι, να μπορούμε πλέον να παραμείνουμε μόνοι μας. Σου το δίνω, το έχεις αυτό, μπορείς να παραμείνεις μόνοι σου, μπράβο. Αυτό είναι ένα μεγάλο άλμα ψυχοσυναισθηματικής όριμανσης, το να μπορεί να είσαι μόνοι σου. Και χρειάζεται να μην δίνουμε με τα σε μια νέα γνωριμία. Οι άνθρωποι που έχουν τάση προς τη συνεξάρτηση, οι άνθρωποι που έχουν συνεξαρτηθεί έστω και μία φορά, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε μια νέα γνωριμία να προχωρήσουν στην εμπιστοσύνη, προτού ελέγξουν εάν οι πράξεις και τα λόγια ενός ανθρώπου συμβαδίζουν και αν ο νέος άνθρωπος που έχουν γνωρίσει είναι στην πραγματικότητα ένας καλός σύντροφος και όχι μόνο μέσα στη φαντασία τους. Γιατί οι συνεξαρτόμενοι έχουμε την τάση να δημιουργούμε φαντασιωτικές ιδανικές καταστάσεις, τις οποίες να ερωτευόμαστε και όχι το πρόσωπο. Οι συνεξαρτόμενοι, όταν συνεξαρτώνται, ερωτεύονται τη φαντασίωση που έχουμε στο μυαλό τους για εκείνο το πρόσωπο με το οποίο δημιουργούν σχέση και όχι το ίδιο το πρόσωπο, γιατί κατά τη διάρκεια τη συνεξάρτηση το μυαλό δημιουργεί εξειδανικέυτικέ εικόνες του προσώπου από το οποίο συνεξαρτόμενος είναι Εξαρτημένο, ή δεμένος ή συνεξαρτημένος, ας το πούμε καλύτερα. Αυτό το επεισόδιο του podcast είχε πολλές αναφορές σε πολλά άλλα βίντεο και επεισόδια του podcast. Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου οι σύνδεσμοι για όλα αυτά θεωρώ ότι είναι χρήσιμη μια τέτοια μελέτη περίπτωσης για να κατανοήσουμε κυρίως ότι είναι εντελώ διαφορετικό πράγμα η ποιότητα της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, η ηθική ποιότητα της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, το να είναι ένας άνθρωπος έντιμος ή ανέντιμος, και εντελώς άλλο και διαφορετικό πράγμα, ένας άνθρωπος να πάσχει από μια σοβαρή ψυχική διαταραχή, όπως είναι η διπολική διαταραχή. Προσοχή, 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 γιατί ένας άνθρωπος με αναρκεστικό στυλ προσωπικότητας, μπορεί να καταφύγει στην προσφυλή μέθοδο, της επίκλησης στο συνέστημα και της χειραγώγησης και να χρησιμοποιεί μια διάγνωση που έχει ως άλωθη για κακοπιτικές συμπεριφορές τις οποίες κάνει επειδή είναι κοπάνος. Προσοχή! Σας στέλνω την αγάπη μου και θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω για ιστορίες επιτυχίας για ανθρώπους οι οποίοι ενώ είχαν τυφλωθεί στο παρελθόν ενώ είχαν συνεξαρτηθεί στο παρελθόν και είχαν μπει στη διαδικασία να ανέχονται κακοποίηση χειρίστου του είδους, κατάφεραν με ψυχοθεραπεία, με ψυχοεκπαίδευση και προσωπικό πνευματικό αγώνα να οριμάσουν ψυχοσυναισθηματικά να διαχειριστούν τα τραυματά τους και να μπορούν και να μείνουν μόνοι τους, αλλά και όταν γνωρίσουν έναν αξιόλογο άνθρωπο να μπορούν να το διακρίνουν και όταν γνωρίσουν έναν άνθρωπο που έχει έναν αρκιστικό στυλ προσωπικότητα πάλι να μπορέσουν να το διακρίνουν και να μην μπλέξουν ξανά σε παρόμοιε, πολύ ταλαιπωρητικέ, πολύ τραυματικέ καταστάσει. Θέλω την αγάπη μου σε όλου σα. Αγωνιστικού χαιρετισμού στη φίλη, να συνεχίσει την προσπάθειά σου. Σε παρακαλώ πολύ. Πρέπει να κάνει και ψυχοθεραπεία ή να συνεχίσει να κάνει ψυχοθεραπεία αν ήδη κάνει και μπορεί να βγεις μέσα από αυτή την δύσκολη συνθήκη στην οποία βρίσκεσαι, όπου πάσχεις από σύνθετη διαταραχή με ένα τραυματικού στρες, έχοντας πολλαπλά τραύματα από τον πρωιν άντρα σου, και ένα περιστατικό ή μία συνθήκη να σου προκαλεί συναισθηματικές αναδρομές και μνημονικές αναδρομές στην περίπτωση της δικής σου. Δηλαδή, αυτό που έπαθες, η συναισθηματική απορρίθμιση, προήλθε και από μνήμες που ξύπνησαν από το παρελθόν, μνήμες γεγονότων και από μνήμες συναισθημάτων. Άρα πολύ πιθανόν εσύ να έχει και απλή διαταραχή μετατραυματικού στρέσ και σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες ταυτόχρονα. Δεν μπορώ όμως να σε διαγνώσω μέσα από ένα email, να απευθυνθείς. Σε ένα ειδικό ψυχική υγεία τη δική σου επιλογή και να το ψάξετε αυτό το θέμα, γιατί πολύ πιθανόν να πάσχει και από απλή διαταραχή μετατραυματικού στρε και από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Στο σύνδεσμο για το επεισόδιο του podcast που μιλάμε για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, εξηγείτε και τι είναι η απλή διαταραχή μετατραυματικού στρε. Σα χαιρετώ. Bye.